0: Una de las iniciativas que más interés ha generado por las controversias sobre el tema tiene que ver con la industria eléctrica. En el paquete de reformas presentado el lunes pasado se busca que el Estado mexicano sea quien tenga el control sobre el mercado eléctrico con el principal fin de lograr la autosuficiencia y también que los precios de la electricidad para las familias sean los menores posibles. Y para abundar sobre lo que representa esta reforma, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en temas energéticos y consultora independiente. Rocío, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Lénica. Buenas
1: tardes a la audiencia de Radio Educación. Sí, déjeme comentarles muy brevemente a lo que añadir a lo que ya dijo Lénica respecto a los, la propuesta de modificación del artículo constitucional 25, 27 y 28. Quizá los más importantes son el 27 y 28, pero todos todos realmente eh, son fundamentales. El 27, por ejemplo, solamente déjenme decirles, la esencia define como actividades prerrogativas de la nación la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, la transmisión y la distribución de electricidad. Como ya lo dijeron, básicamente va dirigido a la industria eléctrica más que a la petrolera. Valida en esta propuesta lo que ya estaba en la Constitución de no otorgar concesiones. Pero algo muy importante es que avance en garantizar con leyes la participación de la iniciativa privada, es decir, la contempla, ¿sí? no la rechaza. Si bien establece que tendrá prevalencia esta, eh, la empresa pública sobre la empresa privada en donde se van a emitir una serie de leyes justamente que establezcan su participación que deberá tener como objetivo garantizar la justicia social. De la empresa pública se define como una esencia eh, como su esencia la responsabilidad social y no el lucro. La, la del 28 que también va relacionada pues eh, el, lo más importante que propone es no considerar como monopolios, y este es un concepto importantísimo porque justamente... La investida neoliberal es el que utiliza eh, básicamente para descalificar este, moralmente, sobre todo porque se vuelve un concepto moral la cuestión de los monopolios. Entonces, considera que no es monopolio el Internet del Estado, es decir, el gratuito. ¿eh? No estamos compitiendo con el señor Slim. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, la transmisión, la distribución reconoce que estas son actividades estratégicas y no en bien comercializable. El, el objetivo más importante en todo esto es garantizar la seguridad energética, sobre todo en su aspecto de disponibilidad y precios bajos de la energía, a través de la modalidad de la autosuficiencia, porque en el mundo hay otro tipo de modalidades como la complementariedad entre países, la integración, pero aquí nosotros estamos por la autosuficiencia, por lo, porque es lo que nos va a garantizar la soberanía energética energética, y la seguridad nacional. Concepto muy importante que tiene que ver pues, con defensa del territorio.
0: Doctora, no, lo que eh, le quería preguntar es que si respecto a la iniciativa de la industria eléctrica que se presentó, se aprobó y que fue echada atrás por la Suprema Corte de Justicia, esta propuesta constitucional es mucho más ambiciosa.
1: Sí, mira, yo creo que define conceptos este, pero de una manera muy sencilla, pero justamente van a definir realmente la preeminencia de una empresa pública. Este, y justamente a través de los conceptos que le son esenciales, como la cuestión eh, de eh, el concepto estratégico, la planeación, la seguridad energética y finalmente termina con la seguridad nacional, ¿no? Entonces, estos son propios ya de una noción de un Estado. Es decir, aquí lo que prevalece es el interés nacional. Es decir, estamos todos los mexicanos, privados, clase media, clase baja, contemplados. Es decir, no, no prevalece el régimen de mercado, el neoliberalismo y los intereses transnacionales. Entonces, se modifica, digamos, la correlación en que estaba diseñada la propuesta justamente de la reforma energética del 2013, que de alguna manera pues es la que sigue prevaleciendo. Entonces, en esto, en lo que yo te decía realmente, además de la esencia, pues trata de complementarse con el artículo 25, eh, desplazando conceptos propios del gobierno corporativo, como son, por ejemplo, la cuestión de las mejores prácticas y la definición de pro, eh, empresas productivas de estado que tienen toda una, este, digamos, connotación en términos jurídicos. Y déjame terminar nada más con algunos comentarios que considero fundamentales para nuestro público, porque se ha hecho toda una confusión de que el presidente no es constitucional y que no hay apego. En realidad, es todo lo contrario. Eh, en realidad la propuesta del presidente López Obrador está, digamos, con base en, el, en, la, en la Constitución del, 2010, del 1917, su espíritu social de empresa pública, no la modificada este por el presidente Peña Nieto en el 2013, que en realidad se refiere a un régimen de mercado neoliberal, ¿no? Entonces aquí la, la cuestión también del aporte de la visión integral que se está proponiendo en todo el paquete eh, justamente con la posibilidad de desaparecer organismos públicos, tiene que ver justamente con esta prerrogativa de la empresa pública del Estado, porque justamente son ellos los que más eh, llevan a cabo la investigación justamente contra las empresas públicas, ¿no? Entonces, este, pues eh, para ello utilizan justamente el concepto de monopolio, que es la principal acusación. Eh, lo que es importante señalar es que no se pone en riesgo la democracia en México. El sistema de pesos y contrapesos ha sido construido históricamente a partir de la conformación de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahí está el check and balance. Los organismos autónomos en realidad surgen ante las deficiencias que tuvo la democracia en el régimen neoliberal a partir de la sociedad civil. Su lógica es propia del liberalismo y muchos de los intereses detrás corresponden a los intereses transnacionales.
0: Eh, doctora, eh, con esto sí.
1: termino. Si tienes preguntas,
0: Lénica, muy a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Pues no, solamente, eh, eh, ¿qué intereses, en qué sectores usted vislumbra que pues van a saltar, que va a haber oposición a esta eh, reforma del presidente de este modelo más social de la generación y distribución de la electricidad en México?
1: Mira, sobre todo en la cuestión de los intereses privados y sobre todo en los transnacionales, porque ahí tienen, digamos, una fuerza muy grande con el TMEC y con eh, los intereses de los Estados Unidos, que justamente pues acusan de que este al Estado mexicano de tener preferencia por sus empresas públicas, a las que justamente le dan el calificativo de monopolios. Suponiendo que digamos un régimen privado es donde todos son pequeños y todos son este uh, toman son tomadores de precio, lo cual es absolutamente falso, porque en realidad son, este digamos, élites, son mercados oligopólicos los que existen, de empresas fuertísimas, ¿no? Y entonces, pues las de América del Norte, que te, que te cuento, ¿no? Vienen de Estados Unidos y de la Unión Europea, entonces ellos quieren tener todo el espacio, no quieren que haya ninguna preferencia para eh, para CFE y Temex, por supuesto, eso es lo que más les incomoda, y justamente ahorita la investida que se viene con la revisión del TEMEX, este eh, apuntan justamente a eso, ¿no?, a, a cuestionar eh, la preferencia del gobierno por las empresas públicas y la cuestión de la corrupción, que yo digo, realmente no han, no han leído bien eh, cuál es el objetivo principal del presidente López Obrador, o ha sido el, la principal política, que ha sido contra la corrupción. Pero en esto, justamente, lo que ellos quieren es eh, afianzar, digamos, su, lo que ellos dicen, el régimen eh, legal, ¿no?, pero legal eh, justamente en su favor, en favor del régimen neoliberal de mercado, ¿no? Entonces aquí yo creo que, pues sí, se, se, se avanza, se ve ya, se vislumbra una gran lucha entre la defensa nacional de las empresas públicas y todos los intereses transnacionales que vienen, ¿no? Eh, esto sí es, es muy importante... Pero también es muy importante que la gente tenga la claridad de la única manera que nosotros tenemos de garantizar un acceso para todas las clases sociales, para el sector rural, para toda la industria, es tener una empresa pública. Porque ya teniendo, digamos, empresas privadas que controlen, la lógica es la ganancia, la lógica es de mercado, y van estas empresas nada más a donde les conviene. No van a cubrir áreas en donde no es rentable la producción. Y no se van a tocar el corazón si tienen que subir los precios, las tarifas al cielo, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea están fregadísimos porque pues justamente los precios de los combustibles son muy altos, las tarifas son altísimas y no todo el mundo puede tener acceso. Entonces, nosotros los mexicanos, nuestra única manera de garantizar un, un acceso a precios, a precios accesibles es justamente a través de una empresa del Estado. Falso que el presidente no tiene apego a la Constitución, es lo que más está defendiendo, pero la Constitución del 17 y no la del presidente Peña Nieto. Sí.
0: Pues, pues le agradecemos muchísimo, doctora Rocío Vargas, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y pues nos mantenemos en el debate que esto apenas empieza. Muchísimas gracias. Claro que sí, Lénica,
1: hasta luego. Hasta bye.
0: luego, muy buenas tardes.